0: Idag är det ju pingstdagen och en del av er kanske är lite kluna till det här med pingst. Man kanske tänker, visst, det här med anden är fantastiskt, men jag är ju inte en sån där andefylld typ och hoppas ingen kommer på mig med det. Det här med anden kan vara någonting man längtar efter samtidigt som man... Någonting man kan vara skeptisk till, vara rädd för. Många av oss har en väldigt skev bild av vad det är att vara uppfylld av andan. Man tänker sig att man ska skratta höjlöst, eller skaka eller ramla i golvet eller tala jättemycket i tungor. Det är det som anduppfyllelsen handlar om. Och så känner man, ah, det där vet inte jag om jag vill vara med om. Vad ska vi ha anden till egentligen? Det är vad den här prediken kommer handla om. Vad ska vi ha anden till? För det första så går det inte att vara kristen utan att ha den heliga ande. Och det är ju för att Gud är treenig. Vi tror ju på en treenig Gud. Och fadern kan inte tänkas utan anden. Anden kan inte tänkas utan sonen. Sonen kan inte tänkas utan anden. Alltså de hör ihop. De är tre och samtidigt en. Det är inte så att man kan ha bara en person i treenheten. De sitter ihop. Och tror du på Jesus, då finns anden i ditt liv. Det är anden som förmår dig att tro på Jesus. Du är uppfylld av anden om du tror på Jesus. En annan sak som anden gör är att han gör dig lik Jesus. Och det är vi, det vi ska fokusera på i den här predikan. Och vi ska titta på två ställen i Galaterbrevet. Vi ska göra en liten avstickare till Galaterbrevet också. Eller till Efeserbrevet menar jag. Men framförallt ska vi upphålla oss i Galatien. Och församlingen i Galatien där hade det gått lite tokigt. När jag studerade teologi i Örebro då var jag också konfaledare- trodde det, ej eh. Jag brukar alltid säga att här med ungdomar är inte min grej, men då var jag faktiskt konfaldledare och då skulle vi ha en kväll om Paulus och hans liv och jag var utklädd i, i liksom, ja, ni vet hur man kanske ser ut om man ska klä ut sig till Paulus och så hade jag en annan ledare som skulle intervjua mig om mitt liv och vad jag hade gjort och, och sådär och så kom, kom det, det här med församling i Galatsen och jag var jättetrött den här dagen och kunde inte riktigt formulera mig. och Så, så frågade den här personen, då som inte gjorde, hur har det, det blivit med församlingen i Galatien? Jag hittade inte riktigt orden, så jag sa att alltså det hade gått åt Helsika med församlingen i Galatien. Och min ledare tittade på vad sa du nu? Och en konfa deltagare, och, vad sa du nu? Du satt så här, ord så får man inte säga. Och det blev sådär allmänt tumult den här kvällen, och det blev inget bra. Men på ett sätt, det är inget dumt uttryck. Det hade gått, det hade gått åt hälsiken med församlingen i Galatien. De hade hamnat snett. Rejält snett. De hade betonat fel saker. Man hade gjort skillnad på folk och folk. Och man bråkar med varandra. Och vid ett tillfälle i det här brevet så utbrister Paulus. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Alltså så illa var det i Galatien. Och de menade att tecknet på att man tillhörde Guds folk, det var att man var omskuren. Och att man behöll, behöll sitt, sin plats i folket genom att hålla lagen. Det var vad man menade i Galatien. Och Paulus säger nej, det där leder inte till något gott, det leder bara till splittring mellan människor. Paulus säger istället: Det är tron och dopet som är tecknet på att man tillhör Guds folk. Tron och dopet. Och man behåller sin plats i folket genom att låta sig ledas av anden. Det är ett lite knepigt uttryck detta med att man behåller sin plats i folket genom att låta sig ledas av anden. Jag ska modifiera det i slutet av predikan, men det säger så så länge. Alltså, Paulus säger, tecknat på att man tillhör Guds folk det är att man tror och är döpt. Och man behåller sin plats i folket genom att låta sig ledas av anden. Och så här skriver Paulus i Galatiebrevet 3, vi ska läsa det tillsammans. Alla är nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus- är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus, Jesus. Jag har tänkt mycket på det här bibelordet i veckan för det var ju dop, kungligt dop i Sverige här i tisdags. Vi baptister menar ju att tron ska föregå dopet, som, som det är i den här versen. Vi kan ha den uppe. Eh, att tron ska föregå dopet. Men, men de som döper spädbarn menar ju att det här är sant. Att genom dopet så blir man förenad i Kristus. Och det är ju vad som hände med Estelle, enligt dessa som döper barn. Och jag skrev på ett internetforum som heter Twitter tista så här. Nu är ingen längre svensk eller arab. Monark eller medborgare. Alla är vi ett i Kristus. Det är ett annat sätt att uttrycka det. I Kristus rivs alla murar ner. Vi är ett. Vi är syskon. Vi är jämlika. Och det blir ju så absurt när man bevakar en dopgudstjänst och liksom... Pratar om vilka folk som är finare än andra. Vilka hattar man har på sig. Vilken klass man tillhör. Det blir absurt. När det man firar i en dopgudstjänst är att vi blir lika. Vi blir syskon. Vi förenas med Kristus. Han som är kungars kung. Alla blir vi av kunglig börd i dopet. Egentligen borde man ju ha trompetfanfar vid varje dop. Inte bara vid kungligt dop. Eftersom det som händer är just detta, att man förenas med han som är kungars kung. Alla borde döpas en silverbalja. För det är så stort det som händer. Det är så stort. Vem man än är, vad man än har gjort, vad man än har varit med om så förenas man med Kristus. Med han som är kärlek och barmhärtighet. Det är ett nådesverk och det är så oerhört stort. Om du tror på Jesus och har bekräftat din tro genom dopet då kan du inte tvivla, du är förenad med Kristus. Du har som det stod i de här verserna, du har placerats i Kristus. Du har tagit på dig Kristus. Då är det sant, det är som vi sjunger den här sången ibland, att Kristus är över mig och under mig och framför mig och bakom mig och i mig. Jag är i Kristus och Kristus är i mig. Och då kan man fråga sig, hur är det möjligt? Jo, för att Gud är trening. De är tre personer men de sitter samtidigt så här. De är tre men de är en enhet. Kristus är ju hos fadern var det vi firade för tio dagar sedan på Kristi himmelfärdsdag. Kristus är på faderns högra sida. Och samtidigt är han i oss genom sin ande. Anden kallas ju också för Jesu ande eller för Kristi ande i Nya testamentet. Kristus är hos oss genom sin ande. Gud finns i din kropp. Du du kan peta på din hand, titta på din hand och tänka Där är Kristus. Han finns där. Han har gjort dig till en helig människa. Du är helig materia. Tänk på det när du rör vid din kropp. Här bor Kristus. Jag är en helig människa. Och Tänk på det när du rör dig bland andra människor här i Linköping. När du lägger din hand på en väns axel. Då är det Kristus som rör vid den personen. För Kristus finns ju hos dig. Det är därför förebedjarna lägger sina händer på dig. Vi brukar ha förbön här vid trappan. Personer man kan gå till och få hjälp i förbön. Då lägger de sina händer på dig. För att påminna. För att det är Kristus som rör vid dig. När de lägger sina händer på dig. Du är förenad med Kristus om du tror. Förebedjarna är förenade med Kristus genom tron och dopet. Det är Kristi händer som läggs på dig i förbönen. Låt oss fundera på det där med förbönetal. Låt oss göra den här avstickaren till i Ifecebrevet. Så här står det. Ifecebrevet 4 och 16. Han låter hela kroppen foga samman och hålla sig ihop genom att alla ledarna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Hur växer församlingen? Hur byggs den upp? Jo, genom att vi hjälper och stöder varandra. Det är genom att vi låter oss vara beroende av varandra som vi växer. Bara för att du genom tron och dopet har förenats med Kristus så betyder inte det att du ska klara dig själv. Utan du ska låta personer som också förenats med Kristus vara med och hjälpa dig, stödja dig, bära dig i bön. Att gå till förbön, inget misslyckande. Det är inte så att man går till en förebedjare när man har misslyckats att be för någonting själv. När man känner att ja, men jag har inte riktigt fixat att be för det här själv, nu ber någon annan om hjälp. Utan när man går till förbön så bara uttrycker man detta att vi är en kropp. Vi utgör kristlig kropp tillsammans Och vi betjänar varandra Vi välsignar varandra Vi rör vi varandra Och så blir Kristus närvarande I församlingen På ett påtagligt sätt Så, så peta på din hand Tänk på Här finns Kristus om du vågar kan du peta lite på din granne också och tänka, där finns Kristus. Däremot kan du inte peta på kyrkbänken och tänka, här finns Kristus. För det gör han inte på samma sätt. Visst, Gud finns närvarande i skapelsen, ute i den vackra naturen, men inte på samma sätt som han är närvarande i din granne. Visst kan man möta Gud i skogen, visst kan man höra Gud tala överallt visst kan man se tecknen på Guds närvaro över hela vår jord men Gud är aldrig så närvarande som i sin församling när medlemmarna möts det är inte så att Kristus finns mer närvarande i den här kyrksalen eller i bänkarna utan Kristus finns närvarande här för att de troende samlas Kristus finns här för att din granne sitter här din, din syster och bror i Kristus. Tror vi det? Känner vi det? Ser det vi det? Och då kanske du tänker, om du skulle bara veta vem det är jag har bredvid mig, vilken skitstövel det är <laughs> Knappast kan vi Kristus bo i honom eller henne. Men vad läste vi? Alla är vi genom tron, Guds söner genom nåd Kristus finns i din granne på grund av tron, på grund av dopet på grund av nåden hur den än beter sig det betyder inte att man ska blunda för synden, det gör inte Paulus det gör inte Paulus i det här brevet heller vi ska fortsätta läsa från Garate fyra har jag skrivit i min men jag måste vara kapitel 5. eller jag har skrivit fel, kapitel fem är det? Världs 19-25. Jag låter blivit fem. Men det är i alla fall rätt verser. <laughs> vad köttet ger är lätt att se. Och vad menas med kött här? Man skulle kunna säga att det är den fallna människan. Eh, synden. Man kan säga, vad, vad synden ger är lätt att se- Otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendeskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätteri, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Det är det Paulus har sett i den här församlingen. De är arga på varandra, de är splittrade, de finns en konflikt. Där finns i Galatien. Än en gång varnar er det som gör sig skyldig till sådant ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv låt oss då följa en andlig väg. Kom ni ihåg vad jag sa i inledningen av predikan? För Paulus är tecknet på att man är en del av Guds folk, att man tror och är döpt och man behåller sin plats i folket genom att låta sig ledas av anden. Man skulle kunna säga så här istället. Genom tron i dopet förenas man med Kristus och genom anden blir man lik Kristus. Det förverkligas mer och mer genom anden. Jag blir lik Kristus, han som jag förenas med i dopet, mer och mer genom anden. Genom att andens frukter växer. Både genom frukterna, men också genom nådegåvorna som vi kallar dem ibland. Genom anden kan vi som församling göra de gärningar som Kristus gjorde i världen. Bota sjuka, utföra mirakel, väcka upp döda. Genom anden blir vi lika Kristus, han som vi förenas med i dopet. Så vi kan göra hans gärningar och vara lik honom i hans karaktär. Paulus menar att tecknet på att en människa är vägledd av anden är att hon växer i kärlek, i glädje, i frid och tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning självbehärskning det är inte någonting som vi annars förknippar med andens liv när vi tänker på någon som är anduppfylld så tänker vi på någon som ropar obehärskat eller skakar eller liksom beter sig på ett obehärskat sätt så kan det ju vara ibland vi har sett att anden manifesterar sig på det sättet, men Paulus säger här att tecknet på att en människa växer i anden allt mer blir uppfylld av anden det är att hon blir mer självbehärskad också en andens frukt genom tron och lopet förenas vi med Kristus och genom anden blir vi lik Kristus om du nu tycker att det sitter en skitstövel blev i dig vet du vad du ska göra då skulle du be för den personen? Det är en väldigt bra grej att göra. Att be att den personen får mer av Guds kärlek. Blir mer, mer lik Kristus. En annan väg att gå det är att säga att du är en riktig skitstövel. Men vet du vad det leder sällan till något gott? I kapitlet efteråt så säger Paulus så här i i kapitel 6 i Galaterbrevet att ska man förmana någon så ska man förmana någon ödmjukt. Det är en konst att kunna göra det. Då kan det bära frukt. Men mycket bättre väg är att be för den personen att han eller hon ska bli mer Kristuslik. Låt oss ägna den här stunden, låt oss ägna resten av den här gudstjänsten av att be att Gud får fylla oss ännu mer av sin ande. Så att vi blir lika Kristus. Både i hans gärningar och i hans karaktär. Paulus säger i Feserbrevet att låt uppfyllas av andas. Det här är någonting som man gör dagligen. Låter sig uppfyllas allt mer av Guds ande. Ibland känns det. Ibland kan man känna en ström genom kroppen. Och Ibland känns det ingenting. Men man kan se frukten. Man kan se frukten. Och Jag tänkte att vi i den här gudstjänsten skulle betjäna varandra med det. Strax ska kören sjunga en sång sen kommer vi ha medlemsintagning då vi ska be för några nya medlemmar i vår församling att de ska bli uppfyllda av anden. Sen ska vi be för de som har döpts att de skulle få bli kristuslika att de skulle få växa i sitt lärjunganskap. Och sen ska vi inbjuda oss alla till att ta del av förbönerna. Du kommer att stå förebedjare vid trappan, precis som vanligt, och be för vilket böneämne som helst. Och de kommer naturligtvis också be att du skulle få bli uppfylld av anden. För det är genom det allting sker. Det är nyckeln till allt, andens uppfyllelse. Men så kommer jag och Eva-Lisa som är församlingsledare också stå i den där gången. Och så kommer vi, om du vill, be en mycket kort bön för dig. Gud säger att det är inte genom många orden som vi blir hörda. Vi kommer be en mycket kort bön att du skulle få bli allt mer uppfylld av anden och bli mer lik Kristus. Vi kommer be i 15 sekunder för dig. Ta emot den hjälpen. Tillåt någon att röra vid dig med kristi händer. Låt oss betjäna varandra i den här Och De här andra platserna kommer också vara öppna, att falla på knä inför korset, inför dopgraven du kan påminnas om ditt dop, det du en gång sa ja till när du sa jag vill följa Kristus precis som Louise och Frida sa här påminn dig om din bekännelse en gång för kort tid sen eller för länge sedan ge dig på nytt till den bekännelsen du kan tända ett ljus som ett tecken på ett bönämne, att Guds eld ska komma in i ditt liv, in i en annan persons liv. Vi är i bön, men först ska kören sjunga en sång. Vi ska ha medlemsintagning och be för de nydöpta. Sen kommer vi inbjuda till de här olika bönaplatserna.